0: Sud Radio, parlons immo. Sylvain Lévy-Valenci.
1: Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio dans quelques minutes, d'ailleurs c'est à vous qu'on répond, au 0826 300 300, vous êtes propriétaire, vous voulez savoir combien de temps dure une expulsion, par exemple, quels sont les délais, on peut en parler, on va en parler avec un expert et avec vous sur Sud Radio et vos témoignages. Mais tout de suite on accueille l'invité de Sylvain Lévy-Valenci, maître de l'écran.
2: Bonjour maître de l'écran. Bonjour, merci d'être avec nous, vous êtes notaire à Lyon oui, je suis notaire à Lyon, en effet. Et vous présidez le 119e congrès des notaires qui aura lieu du 27 au 29 septembre à Deauville. Tout à fait. Voilà, bah, euh, vous êtes en pleine préparation, là. Hein vous attendez beaucoup de monde
0: Oui, on attend beaucoup de monde. On a eu beaucoup d'inscrits. Et en fait, vous savez que la préparation d'un congrès de notaires, euh, c'est deux années de travail. Donc, ça fait deux ans que mon équipe euh, travaille sur le sujet logement. Et donc, on est maintenant euh, dans la dernière étape, celle où on va proposer... Euh, voilà, l'ensemble de notre réflexion à l'ensemble de nos confrères à Douville, la semaine prochaine. Alors, la question du
2: logement va être la question centrale, bien évidemment, que vous allez développer. Euh, on le voit, euh, le logement est en crise. Hein, est en crise grave. On a donné des statistiques la semaine dernière sur les étudiants qui trouvent pas de logement, qui sont désespérés. On voit que à Lyon, le marché est extrêmement tendu, c'est un marché que vous connaissez bien, mais tous vos confrères effectivement, vous le disent dans toutes les régions. On a une baisse de plus de 13% des DMTO, ce qu'on appelle les droits de mutation à titre onéreux, euh, qui est un vrai sujet, qui qui donne un indicateur de la baisse effectivement des transactions et de la location qui est carrément à l'arrêt. Euh, quel regard vous portez aujourd'hui sur votre région et sur le logement en France euh, versus euh, vos collègues notaires qui aujourd'hui, il faut le rappeler, les tonnerres sont aux premières loges pour examiner les chiffres du marché puisque c'est vous qui enregistrez les actes ouais.
0: Évidemment, quand vous achetez euh, un appartement, quand vous vendez une maison, vous passez chez le notaire et c'est nous qui constatons... Euh, les transactions, donc les, les chiffres réels, évidemment, euh, nous les connaissons. Et comme tous les professionnels de l'immobilier, nous constatons depuis euh, plusieurs mois maintenant une contraction de l'activité, une baisse très importante euh, du nombre de constructions, une baisse très importante de, de crédits accordés et donc une diminution des, des transactions. Voilà, C'est un phénomène que nous constatons qui peut-être va, va s'aggraver dans les mois à venir, et donc, euh, c'est un constat euh, que nous faisons. Il y a vraiment euh, une crise du logement qui, qui est en scène, mais qui est en train de s'aggraver sous l'effet d'un certain nombre d'éléments conjoncturels.
2: Alors justement, ces éléments conjoncturels, il faudrait qu'on les examine pour les ceux qui nous écoutent. Quel est le principal frein à l'accès euh, au logement pour les primo-accédants Est-ce que c'est le crédit ou est-ce que c'est le produit
0: en réalité, la crise du logement, elle est d'une double nature. On a une crise euh, conjoncturelle aujourd'hui, indéniablement, la remontée des taux d'intérêt euh, contracte euh, le marché parce qu'il y a un certain nombre de primo-accédants qui ne peuvent plus obtenir leur emprunt et qui, en conséquence, ne peuvent plus euh, acquérir. Et comme vous rappeliez euh, à l'instant, euh, cette contraction euh, du marché de l'acquisition entraîne aussi une contraction du marché de la location puisqu'il y a un certain nombre de locataires qui étaient candidats à l'acquisition, qui ne peuvent pas acquérir, qui restent dans leur logement. Et c'est autant de logements qui ne se libèrent pas mmh. euh, pour des candidats locataires. Et donc, on a euh, aujourd'hui un ralentissement global. de. En de, fait, de... il y a une
2: relation, maître de, de, de l'écran, entre la transaction, donc euh, un effet collatéral. Ceux oui. qui voulaient sortir du marché locatif pour accéder à la propriété, et c'est une bonne chose, euh, effectivement, ne sortent pas. Donc, du coup, ils réduisent l'offre locative. Et en même temps, ça tend le marché de la transaction. C'est une double peine, ça, hein
0: oui, c'est un peu une double peine. Ça, c'est le la crise conjoncturelle. Mais, mais ce que nous avons analysé, nous, dans le cadre des travaux du 119e Congrès, c'est la crise du logement, celle que l'on connaît depuis plus de 20 ans. Et donc, on a une aggravation aujourd'hui qui met un peu plus la lumière sur cette problématique, mais cette problématique est en scène. Et mon équipe a analysé la crise du logement dans ses aspects également euh, structurels, parce que on a besoin aujourd'hui de solutions nouvelles pour sortir de cette crise au-delà de cette période délicate que nous vivons qui va durer certainement un certain nombre de mois mais on a des problèmes de fond qui eux impactent le logement depuis très longtemps.
2: Alors justement, on va donner les solutions pour ceux qui nous écoutent et je rappelle que vous pouvez nous joindre au 0826 300 300 pour partager votre expérience. Euh... On l'a vu, les taux d'intérêt ont pris 350 points de base d'augmentation, donc on, on le voit très sensiblement, ça a réduit euh, notamment l'espace d'acquisition que les Français avaient gagné dans les dix dernières années. Euh, en termes de prix aujourd'hui, comment on se situe Je prends l'exemple de votre ville, Maître de l'écran. Euh, c'est une des villes avec Bordeaux qui a été le plus impactée sur la baisse. Est-ce que cette baisse des prix, vous la souhaitez Et si vous la souhaitez, est-ce que vous pensez qu'elle est un des facteurs à relancer le marché
0: d'une manière générale, on est en train d'assister depuis le début de l'année, on le disait, une contraction des volumes. Habituellement en matière immobilière, euh, après la contraction des volumes, arrive la contraction des prix. Et donc on constate euh, à Lyon une diminution des prix, qui n'est pour l'instant pas majeure, on constate une diminution du nombre de ventes. Mais pour l'instant, on est dans cette période un petit peu délicate où euh, les propriétaires euh, affichent un prix, et encore du mal à baisser le prix alors même qu'ils n'ont pas d'acquéreur en face. On est dans cette période un petit peu délicate qui annonce sans doute euh, la période qui va suivre, c'est-à-dire celle où le vendeur va accepter de diminuer son prix. Et donc on va certainement constater dans les mois à venir une diminution plus marquée euh, des prix de vente. Je pense que ce phénomène il est euh, très visible à Lyon comme il l'est dans la majorité des grandes villes euh,
2: en France. Ah, il y a un autre enjeu euh, qui vous touche aussi particulièrement parce que euh, vous êtes soumis, bien évidemment, à l'application des règles de droit quand vous vendez, euh, quand vous enregistrez euh, les actes, bien évidemment, euh, vous avez compris. Je faisais allusion au DPE, au diagnostic de performance énergétique. Ceux qui nous écoutent ont vraiment du mal à saisir l'importance du calendrier fixé dans le cadre, dans le cadre de la loi climat et résilience. J'en veux pour preuve que quand on les interroge, on, quand on leur demande lettre F ou G ou E. Euh, pour eux, c'est un peu nébuleux. Euh, et on estime, on estime que 31% des propriétaires, en dépit de l'interdiction de louer, vont continuer, par exemple, à louer des biens en étiquette F ou G, par exemple. Euh, Est-ce que, euh, au congrès des notaires, vous allez examiner cette problématique du DPE, quand on sait, quand on sait que les deux tiers du parc aujourd'hui seraient concernés par une des par les trois dernières lettres énergétiques sur les sept existantes, c'est-à-dire E, F et G.
0: Vous constatez aujourd'hui que, d'une manière générale, la performance énergétique euh, des logements euh, est devenue une préoccupation, nos clients, on le voit dans les dans les transactions aujourd'hui, quand vous avez une discussion entre un vendeur et un acquéreur, l'acquéreur tient compte, évidemment, aujourd'hui, euh, du DPE. Et donc, ça, c'est quelque chose de, de nouveau euh, qui est en train euh, de, de se développer. Et évidemment, c'est très important, comme vous le rappeliez, parce qu'il y a à la clé en matière de location, euh, des sanctions, puisque 2025, 2028, 2034, en 2034, on ne pourra plus louer euh, euh, les logements qui sont en catégorie E, F ou G. Donc ça, c'est un élément, effectivement, qui est nouveau, qui est encore pas bien appréhendé par nos concitoyens, Et nous, notaires, on a un rôle de pédagogie évident à jouer. Comme on oui, le rappelait tout à l'heure, on accompagne nos clients à l'occasion des mutations et donc on leur explique aujourd'hui... Maître Delécrat, comment ils réagissent
2: vos clients Comment
0: ils réagissent quand vous leur dites ça. On, on, on constate cette mise en compte de la performance énergétique lors des transactions euh, commence à impacter les discussions et commence à impacter les prix de vente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous mettez en vente un appartement qui a un mauvais bilan énergétique. Évidemment, vous avez en face de vous, sans doute, un acquéreur qui va discuter le prix, parce que lui, lorsqu'il va acquérir cet appartement en l'état, il va, devoir il va les se retrouver face à l'obligation de réaliser les travaux de rénovation. Alors, ce 119e
2: congrès, hein, qui est, je crois que c'est la profession la plus ancienne, qui a encore son congrès euh, à 2000, en plus, il faut le rappeler que c'est un congrès itinérant, hein, le congrès des notaires de France. Euh, vous allez remettre des propositions concrètes au gouvernement. Alors, je vais vous provoquer un petit peu, si vous voulez bien. Est-ce que vous espérez encore quelque chose de ce gouvernement
0: Alors, vous savez, nous, euh, Notaire, on travaille sur le long terme, en fait. Et comme je le disais, ce que nous avons analysé, c'est plutôt les problèmes structurels de fond euh, sur le temps long. Et donc, on a un certain nombre de propositions qui ont été... Euh, euh, étudiés qui seront débattus lors du congrès euh, à Deauville. En effet, nous allons nous retrouver à Deauville et je vous confirme que le congrès des notaires est un congrès itinérant qui change chaque année euh, de ville. Cette année, nous serons donc euh, à Deauville et on a un certain nombre de propositions, au total 13, qui vont être débattues et proposées. On est en relation euh, déjà avec euh, le ministère. Nous avons euh, pendant deux ans consulté un nombre très important d'experts, à peu près 110 experts, pour aboutir à un constat très précis, à un état des lieux très objectif de la situation du logement, et avec un certain nombre de propositions, convocations, euh, à améliorer la situation. C'est l'objectif, et en améliorant la situation du logement, d'ailleurs, ce que nous souhaitons, c'est améliorer la situation de nos concitoyens.
2: Alors, je vais aussi un peu... Alors, je caricature, mais je vais faire mon journaliste, mais euh, matraquage fiscal, inflation normative, les propriétaires se désespère. Il faut rappeler que le deux tiers, mais je pense que vous allez confirmer, les deux tiers de la détention immobilière en France sont des petits propriétaires pour avoir du complément de revenus, pour pour la retraite. Contrairement à cette idée reçue, qu'il y a des gros propriétaires euh, qui euh, exagèrent avec euh, avec les locataires. Et question Est-ce que vous pensez que les propriétaires, à un moment donné, ben ils en ont marre, ils vont jeter l'éponge et viennent vous voir en disant voilà, je veux vendre voilà, j'en ai marre, je veux vendre, je ne ferai pas les travaux, il euh, n'y a plus rien à espérer. Et même en termes de rentabilité locative, et c'est un vrai sujet aujourd'hui en France, euh, ça devient plus intéressant parce qu'on m'a enlevé tous les avantages fiscaux et au contraire, on me matraque encore plus avec de l'impôt.
0: Oui, c'est une vraie question en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, le, le marché locatif ne peut pas être concentré euh, entre les mains euh, des grands institutionnels, ne peut pas être concentré entre les mains des bailleurs sociaux, il est important que les propriétaires particuliers puissent aussi euh, offrir euh, des logements à location. Et on constate, vous le, vous le rappeliez très justement, que l'investissement locatif aujourd'hui n'est plus attractif. Il n'est plus attractif parce qu'il n'est plus rentable. Et dans certains cas, si vous rajoutez la totalité de la fiscalité plus l'augmentation des taux d'intérêt aujourd'hui lorsque vous empruntez pour acquérir et louer, eh bien vous avez des rendements négatifs. Et donc nous avons étudié en particulier cette question et nous allons proposer euh, aujourd'hui, un nouveau statut du bailleur privé, euh, plus attractif, plus cohérent, euh, plus global. Voilà, Pour simplifier, parce que dans euh, le mot d'ordre que j'avais donné à mon équipe, c'est pas de complexité, pas de délai supplémentaire. Et donc, l'ensemble de nos propositions sont euh, euh, mises en place avec un objectif de simplification, de rapidité et sur l'investissement locatif, d'attractivité.
2: Vous avez posé la question, et euh, vous parlez du statut du bailleur privé. C'est un peu nébuleux ouais. pour, pour ceux qui nous écoutent, on va leur expliquer. C'est qu'en fait, ce que vous voulez, c'est un, sanctuariser l'amortissement, c'est-à-dire que, euh, et ça coûte d'ailleurs moins cher à l'État, c'est-à-dire qu'en fait, chaque propriétaire pourra décoter sur sa feuille d'impôt une partie de l'amortissement de la propriété du, du bien qu'il vient acquérir. Est-ce que c'est bien ça
0: oui, alors le, le statut que nous proposons est, est bien plus général que celui-là, mais sur cet aspect-là, en effet, ce que nous proposons, c'est de permettre à chaque investisseur de se considérer, parce qu'il l'est, comme un professionnel, parce qu'aujourd'hui, lorsque vous achetez un appartement et que vous louez, vous fournissez un vrai service économiquement utile et évidemment socialement très utile. Et donc, vous êtes euh, vraiment un entrepreneur. Et nous considérons que à partir du moment où vous êtes un entrepreneur, vous devez pouvoir bénéficier de la fiscalité de l'entrepreneur. Et sûr. dans la fiscalité de l'entrepreneur, il y a l'amortissement. Donc, nous proposons sur option, puisqu'il y aura une option entre un statut privé, un statut professionnel, nous proposons à chaque investisseur de pouvoir opter pour le statut professionnel et donc amortir en effet son investissement et donc payer moins ou pas payer d'impôts sur ces revenus. Voilà.
2: Merci beaucoup Yves de Delécra, je rappelle que vous êtes notaire à Lyon et président du 119 e congrès, on vous donne rendez-vous du 27 au 29 septembre à Deauville pour ce congrès, merci et belle journée à vous Oui, le 119 e congrès
1: des notaires bon congrès à vous, en tout cas, allez rester avec nous sur Sud Radio, vous qui vous écoutez 0826 300 300, vous êtes propriétaire vous vous posez des questions, vous avez des problèmes Eh bien on a des solutions justement tiens, quels sont les délais d'expulsion avec la travie hivernale, on en parle dans un instant avec vous tous sur Sud Radio.
0: Sud Radio, parlons IMO. Sylvain Lévy-Valency.
1: Votre rendez-vous 100% immobilier jusqu'à 10h sur Sud Radio. Sylvain Lévy-Valency, Grégoire Darico, Bérénice de ville et vous tous au 0826-300-300 les millions de locataires, de propriétaires ou alors de chercheurs de logements qui peuplent ce pays. Ça vous concerne justement,
2: on vous donne la parole, vous avez des problèmes à résoudre. Eh bien c'est le moment de nous en parler, Sylvain. Absolument, au standard Jean-Marie, au 0826-300-300 vous posez toutes vos questions et la question du jour, Bérénice, concerne euh, justement la trêve hivernale.
3: Et oui, on va accueillir tout de suite euh... Alexandre, euh, Alexandre, qui est avec nous, qui va nous expliquer euh, son problème. Bonjour Alexandre.
1: et Bienvenue à vous, si vous êtes avec nous sur Sud Radio. Est-ce que vous êtes là, Alexandre
0: Oui, est-ce que vous m'entendez ben, Par On parfaitement. vous entend très bien. Alors, ah bon ben, bonjour, comment allez-vous
3: Très bien, et vous Alors, Alexandre, euh, vous, vous, vous aviez une, une question, euh, justement, on, on vous laisse nous expliquer.
4: Et Oui, je, je vous résume très rapidement. Euh, je suis propriétaire depuis quelques années... Et depuis le, le mois de juin, bah, je ne perçois plus de, de loyer. Donc, euh, j'ai découvert que en fait, mon logement était squatté. Donc, euh... Alors, ce n'est pas un squat. Attention,
3: on a appris la semaine dernière qu'un squat, c'est quand on rentre par réfraction ah, euh, dans le logement. Donc là, c'est le, le locataire qui, qui était en place et qui a arrêté de payer son, son loyer, tout simplement, c'est ça
4: ah, Oui, oui, oui c'est bah, ça. Euh, il a arrêté de payer son loyer. Donc, euh, du, coup, euh, du coup, voilà. Et euh, moi, j'ai voulu euh, voir si je pouvais en, entamer des
0: procédures. Mais... Mais il y a une trêve hivernale. Oui. Et donc, euh, malheureusement, euh, malheureusement euh, je vais devoir et vais coup,
2: vous, Et ça. du coup, vous ne savez pas quoi faire, quoi.
0: Voilà. Bah, je sais pas du et on quoi.
2: vous a dit euh, OK, on va enregistrer votre, euh, votre demande, mais on ne pourra pas y donner droit avant euh, le printemps prochain. C'est bien ça Non, non,
3: il n'a pas fait de procédure, ça, je
2: crois. Je n'ai pas, pas encore entamé la procédure. Euh, J'aimerais le faire, mais ça m'a l'air très compliqué.
3: Alors, justement, on a en ligne Maître euh, Romain Rossilandi. Bonjour. Oui, bonjour. Avocat, donc euh, réputé, hein, euh, et vous êtes euh, vous êtes spécialisé en droit immobilier. Alors, euh, est-ce que vous pouvez euh, du coup euh, nous en dire un peu plus sur euh, ce que peut faire Alexandre
4: bah, oui, je suis content que vous me donniez la parole là-dessus parce que c'est une fausse croyance que j'entends souvent. Les gens pensent que parce qu'il y a la trêve hivernale qui va qui va démarrer, euh, qu'ils ne peuvent pas lancer la procédure d'exclusion. C'est complètement faux. Euh, puisque euh, ce qui est interdit pendant la traite hivernale donc du 1er novembre euh, au 1er avril c'est d'exécuter de, des décisions de justice qui ont déjà été rendues par exemple une décision d'exécution qui aurait été rendue pendant l'été effectivement elle n'a pas encore été exécutée elle ne pourrait pas l'être pendant la traite hivernale en revanche comme c'est le cas de, de, de votre auditeur euh, Alexandre lui il peut lancer la procédure, il ne doit pas attendre du tout au contraire euh, il peut délivrer un commandement de payer euh, avec un huissier de justice euh, et euh, assigner son locataire en paiement et en, en expulsion devant le tribunal. Et ça prend Moi,
3: combien de temps, ce, ce genre de procédure
4: Alors, ça dépend évidemment des tribunaux, ça dépend de l'audiencement des tribunaux. Vous savez qu'on se trouve devant le, ce qu'on appelle le juge des contentieux de la protection, donc c'est le lieu de l'immeuble qui détermine le, le tribunal compétent. Mais euh, en référé pour une acquisition de clause réditoire, c'est à peu près six mois la procédure judiciaire. Donc, c'est justement le moment de lancer la procédure pendant la traite pour pouvoir avoir une décision de justice euh, définitive d'expulsion qui, qui sera exécutoire pendant l'été pendant prochain. Donc, il ne faut surtout pas attendre. Il faut lancer cette procédure dès maintenant.
2: Donc, donc du coup, euh, Maître Romain rossin l'idée, c'est que si je le fais maintenant, je gagne du temps sur le, sur le timing. Mais dans tous les cas, de toute façon, je m'assois dessus pendant les six mois qui viennent
4: alors oui, mais les six mois qui viennent vont permettre de faire la procédure oui. judiciaire, justement, c'est ça l'intérêt, oui, les gens vont attendre. Ah oui, vous gagnez du temps, bien sûr, parce qu'il faudrait surtout pas on attendre le le plus possible. pour lancer la procédure, parce que en avril, si vous attendez avril pour lancer la procédure, au mieux, vous aurez votre décision de justice six mois plus oui. tard, c'est-à-dire pendant la trêve hivernale, donc vous devrez attendre encore six mois plus la trêve hivernale de l'an prochain pour pouvoir l'exécuter.
3: Après, j'ai une question, Maître, parce que là, c'est vrai qu'en ce moment, il y a une énorme augmentation de personnes qui n'arrivent plus à payer le loyer. Bon, on, bon. on constate, parce que voilà, les temps sont durs, il y a l'inflation, il faut le dire aussi. Est-ce que si le locataire se remet à payer son loyer là c'est bon Enfin, s'il paye les loyers de retard et... Euh...
4: Alors, c'est pas si simple. C'est-à-dire que là, le, le, le but, le propriétaire <rire> délivre un commandement de payer disant la clause résolutoire. Euh, le locataire a six, six semaines, avant c'était deux mois, c'est passé à six semaines, pour payer dans ce délai. S'il ne paye pas dans les six semaines qui suivent le commandement, en théorie, euh, son bail est automatiquement résilié. C'est le principe de la clause résolutoire. C'est automatique. Et le juge n'a pas le pouvoir de, de faire autrement. Il est obligé de constater l'acquisition de la clause résolutoire. En revanche, il ne faut pas se mentir, si lors de l'audience, euh, le locataire arrive en disant « mais moi j'ai payé ma dette locative, j'ai plus aucune dette euh, », le juge à ce moment-là va suspendre les effets de la résolutoire et va permettre au locataire de se maintenir dans les lieux. Donc il n'y aura pas d'exclusion. Euh, et, et, et Dieu merci, on n'exclut pas les uns quand ils ont payé. Mais ouais, et, et,
2: si, et si justement euh, la personne en question demande un moratoire par exemple de morceler oui. la dette, est-ce que ça suspend aussi le, la résiliation anticipée du bail
4: alors oui, parce que le juge a le droit d'accorder ce pouvoir-là. Il a le pouvoir d'accorder de, des délais. Euh, ça, il y a eu des débats d'ailleurs. Il y a eu une loi euh, le 20 bon. juillet, la loi Cassebarian, qui oui. voulait réduire ce délai, mais c'est resté à trois ans. Donc on peut accorder. Le juge peut accorder un Jusqu à délai jusqu'à trois, trois ans. Euh, mais il y a quand même une chose importante à savoir, c'est que moi, quand les dossiers où, où je vois des délais de trois ans qui sont accordés, il y a ce qu'on appelle une clause de déchéance du terme. Je vais faire très simple. C'est-à-dire s'il ne paye pas une seule mensualité, le locataire il redevient immédiatement exécutable, sans
2: qu'on soit obligé de refaire la procédure Et, il, pour, et il pourra pas renégocier le délai.
4: Bah non, alors ou alors il faut aller dans le jus de l'exécution, c'est une autre procédure. Enfin bon, bref, c'est un peu compliqué. Mais il y a toujours des recours effectivement importants pour les locataires qui payent pas pour, pour, pour gagner du temps.
2: Alors, on, on, on avait déjà échangé, Romain, sur cette question. Est-ce que oui. lorsqu'on est en exécution euh, de, du titre d'expulsion, est-ce que ça fonctionne concrètement oui. Question. Bah, est-ce est que, est-ce que euh, ah. vous avez vous avez facilement le recours à la force publique Parce que vous m'aviez expliqué très souvent qu'ils refusent d'intervenir.
4: Oui, alors ça c'est le vrai problème, Sylvain. Je vous le dis souvent, moi, c'est pas souvent on parle de la procédure d'exclusion, de la procédure judiciaire. Pour moi, voilà, ça dure six mois une procédure judiciaire. Ça dure six mois, huit mois maximum. Le vrai débat, le vrai combat pour le propriétaire, c'est au niveau de, de la décision du préfet, qui est le dernier à pouvoir accorder le concours de la force publique, c'est-à-dire procéder à une exclusion manu militari. Et ça, c'est très compliqué à obtenir. Ça dépend des départements. Il y a des départements où c'est très compliqué, dans le en Seine-Saint-Denis, dans le Val-de-Marne, par exemple, J'ai des dossiers où j'attends parfois depuis deux ans, trois ans le concours de la force publique. Donc vous vous rendez compte on a donc, Ça veut dire que
3: les gens, ça fait deux ans, trois ans qu'ils sont dans leur logement, qu'ils ne payent plus le loyer, qu'on peut pas les expulser, c'est ça
4: Oui, et le propriétaire peut rien faire. Alors si il ah peut quand ouais, même faire je... quelque chose, le propriétaire, c'est ce que ah. je leur dis, et j'en je, profite d'être à vos entêtes pour le répéter, quand vous êtes victime d'un refus de concours de force publique, il faut bien comprendre que l'État est responsable, donc il engage sa responsabilité, et donc vous pouvez vous retourner contre l'État, et faire payer paye l'État. Exactement,
3: et ah, ça, ça marche. Ça c'est bien, euh, ouais,
4: ça paye le contribuable. Donc on obtient les beaux, c'est ch... ben, oui, le ce contribuable qui paye bien sûr, mais pour le propriétaire c'est quand même un moindre mal, puisqu'il peut... il récupère pas son bien, mais au moins il est indemnisé. Alors attention, il est indemnisé ouais. que pour la période postérieure au refus de concours public. C'est n'est pas l'État qui va payer la dette locative, bien on sûr. est bien d'accord. Donc c'est quand même un moyen, et, et curieusement quand on fait des recours indemnitaires, euh, le, le dossier a tendance à se débloquer assez rapidement après. C est, c est, évidemment, les préfets vont mettre sur la pile, euh, vont traiter en là, priorité les dossiers qui coûtent de l'argent.
3: Là, vous évoquez donc des, des départements où c'est un peu un peu compliqué. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où ça se passe bien en France Est-ce qu'en général, voilà, quand il y a une demande d'expulsion, euh, le propriétaire, le locataire, euh, voilà, en, en général.
4: Non, pour, pour être honnête, c'est toujours assez long pour le propriétaire puisqu'il y a une enquête sociale. Vous savez, il faut examiner quelle est la situation de l'occupant et souvent il faut de solutions de relogement. Solutions de logement qui n'existent pas, oui. ou qui sont très difficiles oui. à trouver. Donc, le, le parcours du combattant, il se situe surtout euh, à l'exécution de la décision de justice. Et la dernière loi Casbahien, qui a été votée le 28 juillet, n'a rien changé là-dessus. Pour moi il n'y a eu aucun progrès à ce niveau-là.
3: Eh bien, merci beaucoup, maître Alexandre. Peut-être une petite réaction. Euh, je, je vous avez pris note, j'imagine.
4: Dépêchez-vous. pour d'autres termes. Ah, bah, euh, <rire> ah bah, j'ai pris plein de notes. Hein. Euh, <rire> là, je suis sûr que je, je suis à l'attaque. Je suis paré. Bon. Merci beaucoup.
3: Donc, dépêchez-vous de, de lancer la procédure avant, euh, justement, cette trêve hivernale. Et je
1: le rappelle, vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio propriétaire, locataire, chercheur de logement 0826 300 300 vous faites comme Alexandre, vous nous laissez vos messages toute la semaine, on vous rappelle. Et puis, on essaye de vous aider pour vous éclairer, parce que c'est pas tous les jours facile. Tout de suite, euh, on essaye de devenir propriétaire. En tout cas, on essaye de vous aider à le devenir. On vous propose de visiter des biens coup de cœur, un peu partout en France. On va commencer par un bien en
5: viagé avec notre partenaire, Viagimo, Grégoire Darico. Oui, Jean-Marie, bonjour à tous. Cette semaine direction Cannes, la Croisette, le tapis rouge. Beau. Tout ça, c'est à portée de main. Ça y est. Avec notre partenaire pardon, Viajimo, je vous ai dégoté un petit appartement de 64,42 m2 situé sur les hauteurs de Cannes, à 2 km du centre, du Palais des Festivals et des plages et même l'aéroport de Nice qui se situe à 30 minutes également mmh. de cet appartement. Alors, l'appartement, il fait il a donc 64 mètres carrés, deux pièces. Il est situé au premier étage d'un immeuble au sein d'une résidence calme. Il comprend une cuisine toute équipée, ouverte sur le séjour, une chambre avec terrasse, une salle de bain avec baignoire et WC. Il est entièrement climatisé et exposé plein sud. En plus, vous aurez une place de parking réservée et fermée, ainsi qu'une cave. Le tout est proposé au tarif de 250 000 euros en valeur vénale par l'agence Viajimo de Cannes. Alors, on est bien d'accord Grégoire que c'est un viager. Tout à fait. Alors on va rappeler à
2: ceux qui nous écoutent quelles sont les conditions du viager.
5: Alors les conditions Donc cette semaine c'est un bien viagé en nue propriété que je vous propose Donc c'est-à-dire que vous aurez à dépenser un bouquet de 150 000 euros et vous laissez l'usufruit de l'appartement à une dame de 75 ans qui conserve donc le droit d'utiliser le bien. Vous avez plus d'infos et photos sur le site de notre partenaire www.viagimo.fr
2: Alors décidément vous aimez bien le sud hein, Grégoire
5: vous avez eu des coups de cœur cette semaine euh, au niveau de la rédaction. Et oui une fois n'est pas coutume je suis resté dans la région. Alors cette fois-ci, direction Valoris, une commune de 25 966 habitants exactement, dans laquelle Pablo Picasso a habité entre 1948 et 1955, et dans laquelle Jean Marais est enterré en son cimetière depuis sa mort en 1998. Donc ça, c'est pour la partie culturelle. Moi, je vous ai trouvé une maison avec un vrai potentiel de 122 mètres carrés, située dans le quartier historique de la ville. Alors là, il faut se projeter, il faut imaginer des petites rues étroites, un ciel bleu azur et une maison de pierre pleine de chébots. Au rez-de-chaussée de la maison, vous trouverez une belle pièce voûtée, une cuisine, une salle d'eau et un cellier au premier étage, un appartement de trois pièces avec accès indépendant si besoin. Deux chambres et une pièce à vivre. Donc soit vous faites toute la maison, vous gardez toute la maison entière, soit vous la coupez en deux et vous faites un appartement à l'étage. Il y a donc quelques travaux à prévoir, mais les possibilités sont nombreuses et seule votre imagination peut fixer la limite. Le tout est proposé au tarif de 299 000 euros par l'agence La Forêt du, excessif du tout. Non, c'est pour ça que je vous dis, elle est vraiment pleine de potentiel. Une belle résidence Et vous secondaire. pourrez voir toutes les ouais. images de cette maison sur www.laforet.com ainsi que sur nos réseaux. Eh ben, on va envoyer Sylvain au canet. Hein <rire> on continue, justement. la retraite, là. On
2: continue
1: le Tour de France avec vous. En tout cas, Grégoire Darico, un autre bien pour conclure
5: Tout à fait. Euh, cette fois-ci, j'ai essayé de penser efficacité énergétique. Donc là, j'ai un petit DPEC. On est pas mal, on est au milieu. Je vous emmène à quelques kilomètres au nord de Cannes, à Pégomas. Alors là aussi, minute culturelle, Pégomas est une commune de 7900 habitants, pardon, et c'est là que, pour la petite histoire, un certain Zinedine Zidane a séjourné pendant sa formation à l'ASK. Ah ben bah ça j'y vais ça voilà. attendez quand
1: même c'est légendaire c'est magnifique là pour le coup c'est
5: Jean-Marie qu'on en voit ouais, exactement. exactement dès qu'il qu s'agit de jouer au ballon les sportifs d'un côté euh, les retraités de l'autre euh, merci euh, merci. Euh,
2: merci. Euh, merci. Euh, merci ça euh, fait du bien d'avoir
5: euh, des amis euh, ici. Euh, bon alors retour à la maison euh, qui est édifiée sur un terrain de 390 mètres carrés sur les hauteurs de la commune elle possède une belle piscine et plusieurs terrasses donc idéal pour les barbecues originalité le jardin comprend également un four à pizza vous serez bien Jean-Marie dans la maison de 86,4 mètres carrés belle villa provençale vous trouverez au rez-de-chaussée une entrée un séjour avec cheminée, une cuisine indépendante, une chambre avec salle de bain. À l'étage, vous trouverez deux chambres, une salle de bain et des WC. Le tout est proposé au tarif de 460 000 euros par l'agence Century 21 de Mandelieu. Alors, est-ce que c'est d'ailleurs plutôt cher ou pas pour une région pareille Alors, moi, j'ai essayé de rentrer un petit peu mmh. dans le budget des Français. J'ai même fait une simulation de financement, ouais, ouais. si besoin. Donc, oui. Comme d'habitude, je vous fais un apport de 10%, euh, mmh. donc 46 000 euros, un emprunt sur 25 ans à 4%. J'ai un petit peu ouais. augmenté les taux. Euh, ouais, ça, 000, ça fait des mensualités à
2: 2180, c'est un peu... Mmh. Voilà, 2150, pas, pas, pas pour donner. répondre à Jean-Marie, c'est pas donné à tout le monde, mais ça mmh. reste quand même, Jean-Marie, pour, 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 dans la région, ça reste un mmh. prix attractif, ce qui prouve que ça baisse, Jean-Marie.
1: Oui, alors ça baisse, est-ce que ça va continuer à baisser dans les prochains mois sur ce type de biens C'est une question qu'on peut vous poser, euh, Sylvain.
2: Absolument, ça va baisser. et la... En fait, si vous voulez, vous avez des, des, ce qu'on appelle un phénomène en France qui, qui touche d'ailleurs toute l'Europe, c'est la décohabitation. Mm -hmm. bah vous divorcez oui. et vous êtes muté et donc vous êtes dans une urgence de vendre. Oui une réelle urgence. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes décoré de ce qu'on appelle un facteur exogène et, et contracyclique. C'est-à-dire que vous... En gros, vous, si vous je suis à ventes ça se voit Mais et est je un vends moins cher. Mais c'est un tiers. C'est un tiers. Okay. Donc finalement, il y a un effet d'emballement, si vous voulez, un effet dynamique. Donc actuellement, on est sur des baisses de 8,7% mm. dans certaines villes. D'autres un peu moins. Mais sur Paris, par exemple, on a continué à baisser et, et ça va pas s'arrêter. Exactement. Je peux même vous prédire que dans les 18 mois qui viennent, on sera certainement sur des baisses qui peuvent aller jusqu'à 17%, voire plus. Écoutez, il y a au moins une chose qui baisse, Déjà ça, malheureusement, les crédits eux, coûtent plus cher.
1: <rire> Effectivement. Merci à vous, Sylvain lévy valency toute l'équipe de Parlons IMO, Grégoire Darico, Bérénice Deville-Florio. On vous retrouve samedi prochain. samedi prochain.
2: avec Danielle Dubrac, la présidente de l'UNIS, qui nous parlera justement en cette rentrée de comment euh, le marché de la location et le marché de l'acquisition est sévèrement chahuté. Et on fera aussi un focus sur la copropriété. Un focus sur la copropriété, c'est pas. Ah, les formidables réunions de copropriété. <rire> ça fait
1: rêver. Tout le monde adore ces moments d'acrimonie. Avec un casque intégral. Merci à vous tous. Je le rappelle le numéro d'ici là les messages que vous laissez 0826 300 300 on est là pour répondre à vos questions qui concernent l'immobilier
4: Sud Radio parlons immo